0: Die MeToo-Debatte hat nun auch Italien erreicht. Oder sexualisierte Übergriffe beim Film MeToo-Debatte kommt auch in Italien an. Über diese Schlagzeilen in den Newsportalen sind wir heute gestolpert. Und wir dachten uns bei News Plus, na hoch, jetzt also auch in Italien. Immerhin fünf, sechs Jahre, nachdem die Debatte in den USA losgegangen ist. Unsere Interviewpartnerin in Rom sagt aber, das stimmt so nicht ganz. Die Sexismus- und Missbrauchsdebatte in Italien ist gar nicht neu. Es passiert nur einfach kaum was.
1: Also es vergeht keine Woche, in der nicht irgendwelche sexistischen Witze über Frauen von äh, Personen der öffentlichen Wahrnehmung gemacht werden. Und ich denke, das trägt eben dazu bei, dass sich das Frauenbild auch nicht ändert. Und das trägt auch dazu bei, dass Frauen nicht ernst genommen werden, wenn sie eben
0: solche Anschuldigungen erheben. Warum Italien bei dem Thema offenbar nicht vom Fleck kommt und warum teils auch Frauen selbst Missbrauchsfälle schönreden, das erfahrt ihr heute bei uns. News Plus mit einer Vertiefung zu Italiens Sexismusproblem. Ich bin Susanne Stöckel, hallo. Der Auslöser für die jüngste MeToo-Debatte in Italien ist eine Medienkonferenz. Zwei Frauenorganisationen hatten dazu eingeladen, am Montag war das, und sie berichteten dort über sexuellen Missbrauch und Belästigung im Showgeschäft. Unter anderem in der Filmbranche und in der Theaterwelt. Dabei wurden die Geschichten von 20 Frauen vorgetragen. Insgesamt ist die Rede aber von über 200 Vorfällen, die man alles in allem zusammengetragen hat. Die Opfer selbst waren an der Medienkonferenz nicht mit dabei. Aus Gründen, sagt die freie Journalistin Virginia Kirst in Rom. Ja, das wurde bei der Pressekonferenz
1: auch ähm, erzählt, die die Vertreterinnen sagten, dass sie die Opfer nicht retraumatisieren wollten, indem sie ihre schlimmen Erfahrungen eben vor der Öffentlichkeit nochmal ausbreiten sollen. Und so wurden die Geschichten eben anonym äh, verbreitet. Aber die Organisationen stehen eben dafür, dass es ähm, Frauen sind, die, die es wirklich gibt und die wirklich im, im Showgeschäft, also sowohl im Theater als auch im Fernsehen und im, im Kino, äh, vor allem als Schauspielerinnen arbeiten. Und im Vorfeld dieser Pressekonferenz hatte es auch ähm, drei oder vier Fälle, gegeben, wo bekannte Schauspielerinnen sich gegenüber Zeitungen ähm, geäußert haben. Das war sozusagen, da wurde dieser Fall aufgebaut und dann jetzt am, am Montag wurde die gesamte Bandbreite präsentiert.
0: Und wie fallen jetzt die Reaktionen in Italien auf diese Pressekonferenz und auf diese Enthüllungen aus? Ja, man muss sagen, dass die
1: Pressekonferenz quasi am schlechtmöglichsten Tag stattgefunden hat, an dem sie hätte stattfinden können, denn am Montag äh, ist gleichzeitig auch ein Mafia, ein sehr wichtiger Mafia-Boss festgenommen worden, Messina Denaro und äh, gleichzeitig ist am gleichen Tag noch... Da gestorben. Das heißt, dass die Zeitungen am Folgetag total voll waren mit anderen Themen und bis heute mit diesem Mafia-Fall eben wirklich sehr beschäftigt sind. Das heißt, es gab kein besonders breites Medienecho. Die meisten Zeitungen haben darüber berichtet, aber nicht in allen Printzeitungen gab es Artikel dazu. Und es ist auch nicht so wie damals bei der MeToo-Debatte 2017, dass jetzt alle Titelseiten nur noch davon sprechen würden. Also es ist Thema, aber es ist nicht das dominierende Thema in Italien jetzt
0: gerade. Blenden wir doch nochmal zurück aufs Jahr 2017 zu den Anfängen der MeToo-Bewegung. Los ging alles im Oktober 2017. Mehrere US-Schauspielerinnen warfen dem Filmproduzenten Harvey Weinstein vor, sie sexuell belästigt zu haben. Unter ihnen war von Beginn an Elisa Milano, die den Hashtag MeToo bekannt gemacht hat. Es folgten dann weitere Betroffene wie Angelina Jolie oder Gwyneth Paltrow, die sich öffentlich äußerten. Daraufhin schwappte die MeToo-Welle nach Europa und andere Teile der Welt, wo Sexismusfälle bekannt wurden und dann die Aufarbeitung wie auch die Strafverfolgung teils begannen. Und in Italien?
1: Also es ist so, dass es ähm, in Italien, als die MeToo-Debatte damals in den USA losging, das war ja glaube ich 2017, ähm, gab es äh, in Italien auch eine MeToo-Debatte. Was man ähm, rückblickend vielleicht manchmal vergisst, ist, dass es eine italienische Schauspielerin gab, die damals auch konkret an der MeToo-Debatte in den USA beteil äh, beteiligt war. Ähm, Asia Argento heißt die, die ist damals wohl auch von Harvey Weinstein belästigt worden. Von dem TV-Produzenten. Genau, von dem TV-Produzenten, an dessen Fall ja diese ganze ähm, MeToo-Geschichte sich damals wirklich aufgehängt hat. Und das ist damals auch in Italien wahrgenommen worden und ähm, als Folge dieses MeToo-Skandals haben dann auch italienische Schauspielerinnen erzählt, was ihnen passiert ist. Aber auch damals war es in Italien schon so, dass es keine ähm, konkreten Folgen für die Männer äh, gegeben hat. Also niemand musste zurücktreten, niemand hat sein, seinen Job verloren. Also einerseits, weil eben keine, keine Gerichtsprozesse stattgefunden haben. Und das lag daran, dass die Frauen nicht, ähm, teils nicht namentlich, die Männer beschuldigt haben, mit denen sie diese schrecklichen Erfahrungen gemacht haben. Was wiederum äh, daran liegt, das sagen die, dass der sexuelle Missbrauch, der Strafbestand ähm, innerhalb von zwölf Monaten nach dem Vorfall der Polizei gemeldet werden muss, sonst verjährt der. Ähm, genau. Und jetzt in der aktuellen Debatte ist es auch wieder so, dass die Frauen eben nicht die Namen der Täter nennen und die Organisationen erklären das so, dass sie sagen, dass ähm, die, die Opferfrauen sonst eben zu starke Repressionen fürchten, Also die fürchten, ausgeschlossen zu werden aus, aus ihrer Arbeit mhm. und darum trauen sie sich eben nicht, das zu sagen.
0: Und das wäre schon ein springender Punkt, dass effektiv eben auch die Täter genannt werden, damit die Debatte dann effektiv ins Rollen kommt und damit eben nicht einfach nur, sagen wir mal, in Spalte zwei oder drei darüber berichtet wird.
1: Ja, das ist meiner Ansicht nach der wirklich der springende Punkt. Also das ist ein großes Problem an der italienischen MeToo-Debatte, dass eben... Die, die wahre Kraft, die dahinter steht, ist ja, dass berühmte Frauen, berühmte Männer beschuldigen oder beweisen, dass sie ihnen etwas Schlimmes angetan haben. Und solange das eben in der Anonymität steckt, ähm, kann so getan werden, als ob das gar nicht wirklich stattfinden würde. Und erst wenn sozusagen, wenn es Gesichter, Schuldige, Beschuldigte und, und Opfer gibt, erst dann wird es eben so richtig greifbar, auch für die breite Öffentlichkeit. Dann kann niemand mehr sagen, naja, es stimmt ja wahrscheinlich alles gar nicht so, sondern dann wird es erst dann wird es richtig
0: echt. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Davon, dass, Zitat, die MeToo-Debatte nun auch Italien erreicht hat oder, wie ich auch gelesen habe, ich zitiere nochmal, ein Skandal um sexuelle Belästigung Italien erschüttert, davon kann laut Virginia Kirst nicht wirklich die Rede sein. Vielmehr sei es so, dass es nun eine zweite MeToo-Debatte in Italien gibt. Wobei die neuen Enthüllungen im Land selbst jetzt sogar auf ein noch geringeres Medienecho stoßen als 2017, weil eben andere Themen als wichtiger eingestuft werden. Und da denke ich mir so, ja, dass Gina Lolobrigi da gestorben ist und auch der meistgesuchte Mafia-Boss Italiens ins Netz gegangen ist, das sind Gründe, warum die Debatte an den Rand gedrängt wird. Okay, aber... Dass da die letzten Jahre kaum was aufgearbeitet wurde und man weitermacht, wie bisher während in anderen Ländern MeToo wirklich was ausgelöst hat, das muss doch noch andere Gründe haben. Und da wären wir beim Frauenbild und den gesellschaftlichen Strukturen in Italien.
1: Also über das Frauenbild in Italien zu sprechen, das, das hängt sicherlich jeweils sehr stark vom Kontext ab. Das, was mich an dieser MeToo-Debatte immer sehr beeindruckt hat und ich habe darüber auch viel nachgedacht, warum das hier in Italien eben nicht so richtig ähm, Fahrt aufnimmt und ähm Darüber habe ich zuletzt auch viel nachgedacht, weil es gibt in Italien einen anderen Missbrauchsskandal. Das ist nicht, da geht es nicht direkt um sexuellen Missbrauch, sondern um Machtmissbrauch. Und äh, zwar geht es darin darum, dass die italienischen Kunstturnerinnen ähm, ein Trainingszentrum und die Leiter eines Trainingszentrums ähm, beschuldigen, sie schlecht behandelt zu haben. Vor allem eben im Hinblick auf, auf ihr Gewicht, dass sie ähm, gedemütigt worden sind, wenn sie zu schwer waren, dass sie auch ähm, psychologisch ähm, quasi missbraucht wurden sind, weil, weil die Trainer sie so zu vermeintlich zu höheren Leistungen anspornen sollten. Und das, was ich daran ähm, sehr eindrücklich fand, dass, die, dass diese Debatte eben dann auch wieder zu einem gewissen Stopppunkt gekommen ist, in dem Moment, in dem eine Frau das Ganze relativiert hat. Also eine Frau war die, die Leiterin dieses Trainingszentrums und die hat dann ein großes Interview im Corriere della Sera gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat sie das alles völlig relativiert, hat gesagt, das sei alles nicht so gewesen und es würden sich jetzt ja nur die, die jungen Frauen Frauen beklagen, die es dann eben nicht ins olympische Team geschafft hätten und so weiter und so fort. Und das ist was, was ich bei diesen Fällen von sexuellem Missbrauch in Italien eben immer wieder merke, dass, dass auch Frauen das Relativieren und ähm, insgesamt ist das Frauenbild in der Öffentlichkeit und, und damit eben auch das, die Anschuldigungen bei sexuellem Missbrauch werden nicht ernst genug genommen, meiner mhm. Ansicht nach. Und ähm, das wurde jetzt bei dieser Pressekonferenz eben auch wieder gesagt, dass es nach wie vor so ist, dass Machismo und äh, Sexismus und Frauenfeindlichkeit fast wie gute Manieren in Italien gelten, nach dem Motto, äh, so sind die Männer halt, da kann man nichts gegen tun. Mhm. Und das schlägt sich in allen Schichten der, der Gesellschaft nieder und das das merkt man auch äh, am eigenen Leib, wenn man hier als äh, junge Frau eben, oder als mehr oder weniger junge Frau ähm, in Italien arbeitet, dass, dass Frauen hier einfach einen anderen Stand in der Gesellschaft haben, als ich das aus anderen Ländern kenne, in denen ich gearbeitet habe.
0: Wie bekommt sind Sie das als Journalistin selber mit in Italien?
1: Also selbst bekomme ich das mit, dass ich, ähm, als ich eben vor ungefähr fünf Jahren zum ersten Mal hergekommen bin, ähm, dann sind bei Pressekonferenzen, wo ich neben italienischen Kollegen stand, ist die Länge meiner Beine kommentiert worden und besonders ähm, drastisch ist mir das nochmal in Erinnerung gerufen worden, als ich vor ungefähr anderthalb Jahren ein Interview geführt habe mit einem sehr wichtigen Staatsbediensteten in Italien, der also eine Führungsposition innehat, und der hat sich am Anfang des äh, Skype-Gesprächs, das ich mit ihm geführt habe, erstmal sehr lange über mein Äußeres ausgelassen, also die, seine Mitarbeiter hatten ihm ein Portfolio über mich ausgedruckt und da hatten sie offensichtlich auch Bilder beigelegt und dann sagte mein Interviewpartner, ich würde ja in echt viel besser aussehen und ich müsste mal meine Fotos im Internet ändern, so ginge das ja alles nicht und so und ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der dieser Staatsangestellte das eben gemacht hat, ähm, hat mich damals schon ziemlich sprachlos zurückgelassen und das war für mich so ein Beispiel dafür, wie normal es eben in Italien noch ist, sich auch auf einer professionellen Ebene viel länger mit dem Aussehen aufzuhalten, als das in jedem anderen professionellen Kontext der Fall wäre, den ich kenne. Und es ist durchaus auch so, dass man als Frau nicht ähm, ernst genommen wird. Ähm, meine jungen Kolleginnen oder meine jüngeren Kolleginnen äh, schildern mir das häufig auch. Bei mir ist es ein bisschen und anders noch, weil ich Deutsche bin, mhm. deshalb werde ich in Italien oft ernst genommen, weil es ja so ein Spannungsverhältnis zwischen Deutschland und Italien gibt, aber meine spanischen Kolleginnen zum Beispiel erzählen mir wirklich Gruselgeschichten davon, wie sie von Männern angegangen werden, wie sie angemacht werden und das ist unangenehm und das kennen wir aus unseren Heimatländern und auch aus anderen Ländern so nicht.
0: Genau, das kann ich bestätigen. Ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt und als Sie ja. das Beispiel genannt haben, wie sie da ähm, wie, ja wie da der Umgang offensichtlich ähm, herrscht. Und mir fällt da gerade mhm. ein Beispiel ein. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich eine Fernsehsendung gesehen. Die ist von vor drei Jahren, 2020 glaube ich, aus der Sendung Die Marte. Die, äh, das ist ein bisschen ein anders mhm. gelagertes Beispiel. Da wurde eine um, Journalistin, in einer Gesprächsrunde konsequent geduzt und mit Vornamen angesprochen, uh, währenddessen die Männer in der Runde uh, ganze Zeit gesitzt wurden und daraufhin hat sie das angesprochen und sie traf auf vollkommenes Unverständnis. Insomma, Justi, No, 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 <repen> Und eben auch entsprechend die Reaktion in den Medien nachher waren äh, vor allem von konservativer Seite äh, eher gehässig, würde ich mal so sagen. Hm. Also es ist schon noch tief das verankert. Das ist irretief verankert. Man muss sich nur überlegen, dass
1: 2016 ähm, Matteo Salvini, der jetzt ja heute auch an der Regierung beteiligt ist und sogar Vizeministerpräsident ist, der hat auf einer Kundgebung ähm, Laura Boldrini, das ist eine Politikerin der ähm, Link Mitte-Links-PD, ähm, verunglimpft, indem er sie mit einer Sexpuppe verglichen hat, so einer Aufblaspuppe, die er mit auf der Bühne hatte. 2016 der Führer einer der größten Parteien Italiens. Mhm. Also das ist doch unvorstellbar. Also in Deutschland könnte sowas nicht passieren. Und ich meine, Berlusconi macht nach wie vor am laufenden Band sexistische Witze. Also es vergeht keine Woche, in der nicht irgendwelche sexistischen Witze über Frauen von Personen der öffentlichen Wahrnehmung gemacht werden. Und ich denke, das trägt eben dazu bei, dass sich das Frauenbild auch nicht ändert. Und das trägt auch dazu bei, dass Frauen nicht ernst genommen werden, wenn sie eben solche Anschuldigungen erheben, wie das jetzt mit, diesen, mit der zweiten MeToo-Welle der Fall ist. Und auch, dass die Frauen sich nicht trauen, das in ihrem eigenen Namen zu machen, weil sie ganz genau wissen, was sie in der Gesellschaft mhm. erwartet. Ähm, all das gehört eben dazu.
0: Aber woher kommt denn das, dass man in Italien mit Frauen so umgeht? Die Journalistin Virginia Kirst meint...
1: Ich glaube, man kann viele Gründe suchen. Ich, ich bin keine Kulturhistorikerin. Ich kann, ich kann darauf keine abschließende Antwort geben. Aber ähm, ich glaube, dass es das eben vor allem daran liegt, dass es ähm, wirklich ein großer Teil der Kultur ist, wo die Frau vielleicht eben, ich habe auch mal äh, ein, ein Buch zu dem Thema gelesen, wo es eben, das hatte den Titel Heilige oder Hure. Das ist natürlich überspitzt dargestellt, aber das ist so ein bisschen das Frauenbild. Also entweder die Frau ist die Mutter, die, also die eigene Mutter oder die Mutter der Kinder, also eine Heilige, ne? Und Maria, ähm, unbefleckte Empfängnis, ne? da sind wir ja auch ähm, in der katholischen Religion sehr schnell, die in Italien ja nach wie vor sehr wichtig ist. Oder sie ist eben das genaue Gegenteil. Also sie ist eine Hure, äh, die nur für Sex da ist und unrein ist. Also dieser, dieser, dieser Spalt ist nach wie vor sehr breit. Ich glaube nicht, also dass es im Alltag aller Frauen jeden Tag eine Rolle spielt. Aber ich glaube, an so, an so Knackpunkten tritt es eben immer wieder hervor. Und ich glaube vor allem auch, dass es nur in den jüngeren Gesellschaften, also in den jüngeren Altersschichten Italiens langsam Umdenken stattfindet. Ich glaube, dass Italien da einfach ähm, anderen Ländern noch eine Zeit hinterher ist. Und wie zum Beispiel meine spanischen Kolleginnen mir ja auch immer erzählen, ähm, auch Spanien zum Beispiel da deutlich hinterher ist, obwohl Spanien ja auch ein sehr katholisches Land ist.
0: Aber Sie nehmen eine Veränderung wahr? Ähm,
1: ja, die nehme ich wahr. Also ich glaube, dass so die Generation und unter 30 oder Mitte 30, dass es da durchaus Italiener gibt, die jetzt das alles auch anders sehen. Es wird mehr und mehr zum Thema, aber bis es sozusagen in allen Häusern angekommen ist, dass es so nicht weitergehen kann, wird, glaube ich, noch
0: viel Zeit vergehen. Das war's von News Plus heute zu Italien und seinem Sexismusproblem. Ach ja, und übrigens, meistens ist ja so, dass wir bei News Plus am Morgen überlegen, was euch so interessieren könnte. Aber auch ihr könnt die Themen mitbestimmen, indem ihr uns schreibt an newsplus.srf.ca oder gerne auch eine Sprachnachricht schicken an 076 320 10 37. Danke schon mal an dieser Stelle für all eure Messages. Produzentin Corina Heinzmann und ich Susanne Stöckel sagen: Tschüss für heute.